0: Olá, sou Noéda Bertazzi, educadora de trânsito e trabalho na escola pública do DETRAN do Paraná. Esse é o nosso podcast DETRAN Educa. E hoje nós temos dois convidados super especiais. Os nossos convidados trabalham no município de Araucária e eu passarei a palavra para que eles possam se apresentar. Sejam bem-vindos, Márcio e Luiz. Márcio, fale um pouquinho, por
1: favor, da sua função. Que? Eu sou coordenador de educação hoje do departamento né, de, de araucária, sou instrutor de autoescola há mais de 20 anos, né? Iniciar os cursos especializados e com, com, fui convidado pelo departamento para exercer essa função lá, já vai completar oito anos.
0: Nossa, e você gosta bastante assim, de ser educador, Márcio? Eu adoro. Ah, que beleza, né?
1: A gente investe muito tempo nisso, né? Sim. Então, quando você gosta, você... Corre atrás muito e hoje é um, é um é prazeroso. Exatamente demais. isso.
0: E quando a gente vê o resultado na linha de frente, né, Márcia? Quando as pessoas começam
1: a mudar o comportamento, como isso é bacana para o educador, né? Sim. Ainda mais quando você consegue perceber que as pessoas começam a se envolver, né? Sim. É, é muito difícil você convencer as pessoas a mudar a forma de pensar, principalmente a forma de agir. É verdade. Muitos órgãos também, anteriormente, né, é. não tinham muito esse acesso. Hoje não. Hoje a gente tem um acesso legal com os órgãos, né? Tem umas parcerias bem bem interessantes e o trabalho começou a apresentar alguns resultados, né? Uhum. então isso é prazeroso. Né? Ah, é muito gratificante. Luiz, fale um pouquinho
0: sobre a sua função em Araucária.
2: Bom, eu sou engenheiro de trânsito né? desde 2011 em Araucária, hoje estou com uma autoridade de trânsito. A gente vem trabalhando muito na questão de sinalização, né? É, mudança de sentidos de via, criação de binários, é, trabalhando junto com o Márcio, que é, que é educador, que faz um trabalho fantástico lá com a gente, nas escolas, em torno de escolas, para criar segurança e fluidez no, no trânsito de Araucária.
0: Nossa, Luiz, quando você fala em infraestrutura, né, todos nós, né, o Márcio, acho que já está cansado de ouvir essa. É, todos os especialistas na área que trabalham com educação para o trânsito falam muito isso, o tal do tripé da segurança. Educação, fiscalização e engenharia. Como a engenharia tem um papel importante na segurança viária? Esse é o nosso direito de ir e vir de todos os papéis que nós exercemos no trânsito, é como. Essa engenharia chamada de trânsito ou de tráfego, ela tem uma importância, né,
2: Luiz? Ah, sim, né? Porque é onde você pode se comunicar também com o condutor, né, com o pedestre, para que ele entenda de onde ele vai em placas indicativas, onde ele pode estacionar, para que sentido ele pode ir da via, sim, né? Sim, sim. Então, tudo isso aí vai organizando esse, esse trânsito para que as pessoas tenham segurança, possam ir e vir ter, é, ter segura, não só a questão de, dessa mobilidade segura né? porque é aí que a gente tem que trabalhar né? na, na questão da visão do, do pedestre do condutor, do ciclista né? para que a gente possa cada vez mais é, ter paz no trânsito que é o que a gente busca porque quando a gente sinaliza as vias se as pessoas respeitassem, né? a gente falando de Maio Amarelo, né, de responsabilidade e respeito, uhum. as pessoas, se elas respeitasse a sinalização, nós diminuiríamos muito, muito os acidentes de
0: trânsito. É verdade, Luiz. É. É. É, é, eu vejo que a educação, o Márcio, por ser um, um educador, é, nós trabalhamos bastante, né, Márcio, nas escolas, com as crianças, nas ruas, enfim... Eu acredito que o fator educação está melhorando bastante, Márcio, você não acha?
1: Eu acredito, né? Até porque todo investimento que foi feito no município, também da parte de engenharia, de sinalização, foi muito pesado, né? Porque a função é organizar mesmo, né? Sim. A gente conseguiu fazer todo um levantamento no entorno das escolas para adequar né, esse trânsito, para tornar mais seguro, né? O que a gente busca agora, com o retorno das aulas, vai ser uma conscientização do pai, do próprio funcionário da educação, né? Sim. Um trabalho dentro e fora, hum. né? É, anteriormente, nós estávamos limitados à palestra em sala de aula para criança. Então, a gente percebia que é uma mudança, mas é uma mudança temporária. Ela durava, em média, três a quatro meses. Uhum. A gente mudou esse formato.
0: Certo. Então,
1: durante quase dois anos, a gente fez um levantamento em todas as escolas do município. Né? Buscou todas as informações necessárias, buscou, buscou adequar. Criou uma sinalização né? superdimensionada, superdimensionada né? Uhum. e fácil entendimento. Certo. Agora a gente espera com o trabalho que nós estamos envolvendo, até mesmo com a escola pública aqui da, uhum. do Detran, é, uma qualificação melhor do, do profissional do, do próprio prof. colégio, né? para entender o quanto era importante nessa, nessa formação da criança Perfeito. e envolver os pais, né? Oh, então, o próximo verdade. passo agora, depois da formação dos professores, é envolver né, a comunidade de uma forma geral, uhum. que era muito comum nesses, nesses levantamentos. E eu falei isso porque fui eu que acabei acompanhando todas essas escolas. Certo. Era muito comum você ver o pai reclamando né, do uhum. comportamento dos, dos outros motoristas na frente da escola. Do filho dele, você encontrava essa mesma pessoa tendo o um mesmo mau comportamento em outras escolas. Então a gente vai tentar criar aí, esse uhum. círculo e
2: fechar. A cultura, né? Acho que a gente tem que falar de cultura, porque quando. não é só no, naquele momento, né? Na, prática. Às vezes, a, a pessoa, ela quer que, que os outros andem devagar na frente da casa dela, mas ela não anda devagar na frente da casa das outras pessoas, né? Sim. Ela cuida da, da frente da escola do filho, mas ela não, não, não cuida a forma dela dirigir na frente da escola do filho dos outros, né? De outras pessoas, outras escolas. Então, a gente tem que mudar essa cultura, né? A cultura de entender que nós somos responsáveis pelas vidas os outros Isso né? mesmo. Vamos
0: focar, então, é, como vocês citaram, é. o movimento Maia Amarelo trabalhando com valores, o Denatran, a sua responsabilidade salva vidas, respeito e responsabilidade. Vocês devem ter visto aí a campanha do Detran na TV. A sua história merece continuar, deve continuar. O quão triste deve ser quando uma família perde, uma pessoa querida, um amigo querido, enfim, um familiar, que a história acaba. É, então isso é muito triste, a gente tem que fazer de tudo para essa valorização da vida. Então você fala muito nos valores, princípios básicos que todos nós temos, que nós recebemos da nossa família e que na escola ele vai ser complementado pelos professores. Quando nós falamos, meninos, sobre a empatia e essa comunicação, então, Márcio por favor, qual a importância de, de usar a
1: empatia hoje no trânsito? Hoje, ela é fundamental, né, quando você consegue ver no outro a necessidade que compete, né, você percebe que a mudança é necessária, né? Nós começamos no início do ano, até em virtude de alguns acidentes que aconteceram no município, algumas campanhas aqui até refletem, né. É, essa situação. Então, acho que são quatro vídeos lá que pegam depoimento de pessoas próximas, de a histórias reais. Histórias reais. Ah, que bacana. Que, que demonstram bem a situação, né? E você uhum. começa a perceber realmente que precisamos mudar. Sim. Né? Uhum. Então, todo o empenho né, nosso, do departamento, da prefeitura, é no intuito realmente de reduzir, né? Sim. A morte e tentar criar essa cultura, como o Luiz fala, uhum. né, de querer né? buscar um qualidade de vida melhor e no trânsito não é diferente. É verdade. Né? Ele, a, o condutor é o exemplo. O condutor, o pedestre, o pai, né, principalmente, uhum. ele é o exemplo. Sim. Né? De nada adianta você ter toda uma estrutura voltada, né, para capacitação dos profissionais para a educação, se eu não tiver exemplo dentro do veículo, né, ou com o pai ou a mãe em casa, no, na rua, seja onde for, é verdade. o que nós buscamos é isso, né? E seja uma extensão. Que seja né? uma extensão. Do, do, do ensino na escola, o comportamento do pai, da mãe, não. É verdade.
0: E a gente percebe assim, né? Alguns, né, Não vamos falar somente do motorista, mas seja ele pedestre, ciclista, motociclista, há inversão muito grande de valores, né? Então essa necessidade de resgatar esses princípios morais, sociais que a gente tem, é, eu vejo muita falta de postura ética no trânsito, né? por parte de todos os papéis que a gente exerce no trânsito. E a empatia, né? é, as pessoas ainda não se colocam no lugar das pessoas para tomar uma decisão coerente, né? Então, quanto isso é importante hoje, né, Sempre Luiz?
1: Sempre para suas necessidades. Sim,
0: né? o individualismo, o egoísmo, né? Então, essa falta de empatia ainda precisa ser muito melhorada. Falta de respeito. Né? Falta de respeito, né? A responsabilidade, né? E, Luiz, eu pergunto para você, como você trabalha com essa parte da engenharia, que a sinalização é a nossa comunicação no trânsito, o respeito à comunicação, como que você hoje observa você como uma, como uma autoridade de trânsito? Como que você percebe? As pessoas respeitam, usam da negligência e da displicência em relação à sinalização, a essa comunicação tão importante que a gente tem trânsito?
2: Infelizmente, sim, né? elas não respeitam. Né? A gente tem vídeos e vê, assim acidentes onde até houveram mortes que simplesmente eles não respeitaram ou passar o sinal vermelho, não fizer a parada obrigatória, né? Esses são os estados mais graves. Teve acidente, teve infelizmente o óbito no local. Mas também tem o do dia a dia, né? Quando você para o carro em cima da calçada, evitando, impedindo que o pedestre, né? ou colocando o pedestre em risco, é, coisas simples, né? Coisas simples, local assim, área de de visibilidade, você faz aquela sinalização, porque é proibido parar e estacionar ali, porque um outro carro, quando vai fazer a né, parada para fazer, transpor aquela preferencial ali... Uhum ele tem a possibilidade de ver e fazer a travessia com segurança. Então, às vezes a pessoa, ah, só um minutinho para ali para fazer alguma coisa, às vezes nem uhum. tão rápido, né? Elas falam uhum. um minutinho, mas não é tão rápido. É, é então, às vezes, nas coisas simples, né? Faz, estaciona, estaciona em cima de uma faixa de segurança, coisas assim do dia a dia. Do dia a dia, são ações que acabam... São ações né? que podem vir a, a trazer uma é. consequência pior, né?
0: É verdade.
2: É isso. importante também a gente agora está com muitos ciclistas na, na rua, né? Sim. Então a forma deles também se comunicar com, com os motoristas, né? Saber sinalizar, saber se cortar, né? É verdade. É, Aumentou é.
0: muito com a pandemia, né, gente? Até os ciclistas que se tornaram entregadores, né? A gente vê muito isso e às vezes não sei como é no município de Araucária, mas a gente recebe algumas reclamações que a infraestrutura para o ciclista ainda precisa ser melhorada.
2: É sim, não, bastante.
0: É um modal muito em moda, muito em foco hoje sobre a mobilidade urbana. Que é né? importante o papel do ciclista.
2: Não, fundamental. E agora até com o próprio Detran, que a gente está fazendo uma parceria e a criação de uma ciclofaixa temporária. Uhum. Né? Uhum. É, então é uma questão que a está trabalhando lá para implantação numa, numa via, né? de Araucária, Manuel Ribas, e são questões assim que a gente vai vai ter um estudo durante um ano para ver é, origem, destino, como que é a utilização até para ampliação,
0: ampliação.
2: Tá, no município, né?
0: Uhum.
2: Desde o plano de mobilidade que nós fizemos, nós já temos previsto em várias vias aí a colocação de a instalação de ciclofaixas, né? Certo. E... Também ciclovias e alguns pontos, ciclorrotas. Certo. Mas a gente tem que entender também como que tá, como que funciona isso para o usuário, né? para quem anda de bicicleta a gente tem aquele que vai trabalhar tem aquele que trabalha com a bicicleta sim, né? também sim. como entregador, como você bem colocou sim. e tem também aqueles que gostam só de se deslocar, também lazer e a integração né, da bike com outros modais também, sim. a gente vai ter que trabalhar isso com né? Ah, os terminais de ônibus ônibus é, preparados para levar bicicletas também, aí porque a gente sabe que às vezes é um longo trecho fica inviável para você fazer de bicicleta, mas você poderia embarcar com ela num ônibus, descer em outro local e continuar a fazer seu, seu trajeto, né? Perfeito, perfeito. Então, uhum. são coisas assim que uhum. acho que a cidade uhum. merece, as pessoas merecem, a qualidade né? Qualidade de vida Ter para essa todos. Essa possibilidade, os cidadãos, né? né? De, uhum. De... Uhum. até porque a nossa natureza também é nossa sociedade
1: alimentada, né? Sim. Sim, sim, certo. uh uhum. é né?
2: É, a questão importante é essa, né, da iluminação, hoje a Araucária tá 100% LED né, no quadro urbano e na área que rural bacana. também, uhum. então você tem uma super iluminação, então isso também faz com que as pessoas utilizem essas vias à noite, certo. nós temos muito grupo de ciclistas que andam à noite em, uhum. em Araucária, né? então tem que ter essa preocupação, né? Com Sim. Todas as, essas questões. É
0: verdade. Tem mais segurança, é verdade. É quando nós falamos, então, meninos, sobre assim, se a pessoa consegue então usar da empatia na vida dela, se colocar no lugar das pessoas e analisar, né, que tipo de decisão ele deve ser tomada para que haja essa melhoria no trânsito como um todo. Agora, o Luiz comentou sobre a sinalização e a comunicação. Vamos falar um pouquinho assim. Márcio, a comunicação efetiva entre todos os usuários da via para evitar um conflito de trânsito, como ela deve ser colocada isso na prática?
1: Na prática, mais simples e correta possível, né? Cada um fizer a sua parte, automaticamente teremos um trânsito muito mais seguro, mas todos têm que, né, que participar, né? Compete a todos né, um trânsito seguro. Então, se cada um fizer a sua parte, né? Como você falou, se colocar no um lugar do outro né? Muitas vezes até Aquecendo um pouco o próprio direito que ele tenha né? A gente vai conseguir um trânsito Muito mais seguro, né e diminuir né, o índice de mortes que nós temos tão grande hoje.
0: Nossa, nem fale a, a estatística foi 2019 né? nós temos aí mais de 30 mil mortes, ou 32 mil, alguma coisa assim. Então, a gente não pode usar, falar, ah, é normal morrer em trânsito, né? Deus quis assim. Não, gente, Deus não quis assim, né? Existe uma... Um, a gente sabe que tem um número que a gente pode falar que são fatalidades, mas a gente sabe que a maioria dos acidentes eles são evitáveis. Sim. né? Com certeza. Então, é o comportamental, é colocar em prática aí os valores e os princípios que todos nós já tivemos em casa e que você procura passar para os cidadãos,
2: né? Você que você falou da, da comunicação, eu acho importante, assim, é, o motorista entender que nem todos têm a mesma forma de condução, né? Uma vez eu vi a Bia Figueiredo, a Bia Sim, Figueiredo é uma pilota, né? Uhum. Ela stock car, stock car. Stock car. E Fórmula Indy, eu vi corrida para São Paulo, vi ela correndo na Fórmula Indy, uhum. E teve uma época em São Paulo que as marginais baixaram a velocidade de 90 para 70, e a maioria da cidade ficou em 50 km por hora. E ela comentando isso, numa palestra que eu fui que ela estava falando, que a irmã dela se sentiu mais segura dirigindo com uma velocidade menor, porque... Nem todo mundo é uma Bia Figueiredo, né? Nem, claro, é um barriquelo, um, né? São uhum. pessoas que têm claro. uma percepção diferente, claro. né? É, tempo de resposta diferente, Sim. então é isso. Quando é, é muito importante, então, às vezes você tem essa habilidade, uhum. mas tem muitas pessoas que não têm essa percepção, essa velocidade de resposta, né? Tanto é que quando a gente pensa nas questões... né? Na... Fluxo semafórico, tal. Uhum. a gente tem esse delay, tempo uhum. de, de travessia de pedestre. A gente tem que uhum. pensar no idoso, tem que pensar em pessoas com locomoção uhum. reduzida. Então é, é nesse ponto que é importante, né? Porque uhum. às vezes você vê um idoso, né? É, eu Vou falar de uma questão que aconteceu com a minha avó. Né? Ela não viu o um motoqueiro, foi atropelada, tem fratura exposta do braço tal uhum. né Mas eu acredito, ela não viu mesmo, né? Porque o tempo que ela pensou em atravessar a via. E olhou para a moto, ela não tem a resposta sim, né, de, de, reação. de reação. Então é, é essa questão, né? Quando a gente fala em, em comunicação, uhum. né, nessa questão da, da empatia de se pôr no local, no, no, no lugar no, no lugar de ver como o outro viria essa situação, sim. é também tentar entender essa situação da, da dinâmica, né? Então, às vezes, uma pessoa vai demorar mais. Então, quando a pessoa sinaliza para mudar de faixa, uhum. permita que ela faça isso, porque ela tem, às vezes, a necessidade de entrar logo adiante, é por isso que ela está fazendo esse movimento, né? É então, segura o seu veículo, deixa a pessoa entrar. Uhum. Assim, o trânsito vai fluir mais rápido, vai ser sim, melhor. Sim. Não é uma, uma velocidade maior na via que faz a velocidade média ser é maior, é verdade, né? né? Tem, uhum. tem coisas que a gente tem que pensar. Hoje, sim. estamos adensando as ruas com veículos. Uhum. Então, não, não uhum. podemos aumentar a velocidade porque não tem para onde ir todos é, esses veículos ao mesmo tempo. É. Então, a tendência é né, a gente diminuir a velocidade Sim. da via para ter uma velocidade média maior. Sim. É isso que é importante as pessoas entenderem. Entendi. É.
0: Então, assim, meninos, é, para nós encerrarmos então o nosso podcast. O Márcio, como educador, gostaria, Márcio, que você é, deixasse uma mensagem final. Afinal, estamos no mês inteirinho de sensibilização e conscientização. Nós sabemos que a gente tem que falar de trânsito o ano inteiro, não em apenas datas específicas. Mas, como é um mês muito especial, deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
1: O que a gente quer deixar de mensagem é que aproveitem né, o momento... né? discussões que estão ocorrendo nesse mês, né, os órgãos que estão todos envolvidos, né, com a mesma intenção. né, Faça uma reflexão de como é o seu comportamento, né? de que forma você está agindo no seu dia a dia, independente se você está de veículo ou não, para que a gente possa ter uma mudança realmente efetiva, como o Luiz falou, é uma mudança realmente de cultura. né, Nós, do departamento, eu como educador, acredito né, que isso é possível desde que todos participem. E parem de ficar olhando no que o outro faz, o outro deixa de fazer. Comece a observar o que você está fazendo. Faça Será a sua que... parte. Isso. Né? Será que você é o exemplo que teu filho realmente precisa? Né? Será que você está... Uhum. Conduzindo ele a ser um bom cidadão, um bom condutor, um uhum. bom pedestre, né? Uhum. Então faça essa reflexão. Acho que isso é necessário, né, para que essa mudança ocorra. E nós no resto do ano vamos continuar trabalhando, é, né? Não vai ficar certeza. só nesse mês aí. Mas é o momento de discutir, né? É, o mês é que foi criado para isso, para essa discussão mesmo. e para a gente buscar essa melhora. Muito
0: bem, muito obrigada, Márcio. E é
1: sua mensagem final? Que as pessoas se
2: cuidem, né? Que a gente, todos os locais onde a gente tem oportunidade, tá falando com um público maior, a gente fala ainda mais nesses anos que estão passando de pandemia, que elas se cuidem porque a gente já tá superlotando hospitais aí com a questão da Covid, não vamos ser vítimas de trânsito para ir para o hospital também, né? Vamos se cuidar, vamos dirigir com cuidado, com atenção, sem utilizar celular, né respeitando a sinalização, isso que é o importante, né? Vamos usar a mobilidade a nosso favor. Os veículos, os carros, aí estão, aí são eventos maravilhosos para a gente usar o no nosso dia a dia, a gente não precisa transformar ele em água.
0: É verdade. Olha, agradecemos assim imensamente, Márcio, Luiz, pela participação. Foi muito bacana. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. Então, já se sintam convidados a participarem dos nossos próximos podcast. A gente vai produzir aí durante todo o ano com várias temáticas para falar realmente, dar essa ênfase nessa temática trânsito, né? E ficamos por aqui. Muito obrigada, meninos. É, imagina, o podcast Detran Educa, turma, tem esse objetivo de sensibilizar, de conscientizar. Então, vamos participar, né? vamos colaborar para que tenhamos aí um trânsito mais seguro e mais harmonioso. Então ficamos aqui, turminha, até a próxima. Tchau, tchau.